0: Тема трошки продовження минулого тижня в тому плані. Ми тоді говорили, що чому now? Да, це важливе питання. Чому now? Я вже не можу говорити однією фразою. Чому зараз? Чому зараз це питання для стартапа? Чи, чи варто запускати цей, цей продукт зараз? А інше питання, яке, в принципі, будь-який стартап має вирішити для себе, це прайсінг. Типу, скільки е, просити грошей за ту послугу чи продукт, який ми пропонуємо? От, я буквально вчора з командою там, розмовляли. Ну, типу, порівнювати. Окей, що? А джин коштує 500 доларів за найм. Угу. Недовго ти можеш за 30 доларів купити вакансію, а там, в Лінкидині безкоштовно можеш шукати. Угу. Тобто вартість найму з точки зору ну, якби, грошей, які ти списується з карти, вона різна. Так. От. І в принципі, ну, якби, для будь-якого продукту треба вирішити: Окей, що ми, де ми, тіпо, скільки може коштувати. Наш сервіс, і скільки ми хочемо за нього брати грошей. Mm-hmm. І в залежності від відповіді на цього питання, залежить ну, багато, багато всього іншого. Acquішен кос, так, і go to market, як ти можеш типа рухатись, як, яку ти команду можеш наняти, скільки тобі потрібно юзерів для того, щоб якби, ну, почати
1: заробляти. Коротше, ну, прайсінг питання. дуже важлива, штука без перебільшень.
0: та так, так, так. І.
1: Е, Ну, не знаю, хотів
0: про це поговорити про прайсінг.
1: Мені подобається. Як ви, наприклад,
0: по, по долару почали прайсити свої ці книжки методички.
1: Ти знаєш, а ми ж, ми ж їх не продаємо, їх продають автори, а ми ж маркетплейс. Тобто ціни вони ставлять самі. Але в нас зараз якась якраз ми тут зв'язалися з одним з одного університету німецького спеціалістом по прайсингу і наймаємо його, щоб він нам концепцію написав за прайсінг. Ми хочемо зробити. Ну, не то, що хочемо, а думаємо, чи не зробити нам такий хід, як фіксовані ціни. Тобто, щоб не можна було ставити які... Підписка, типо? Що? А, Ні-ні. фіксовані
0: ціни для продавця? Щоб
1: так, так. Може... Щоб, щоб, щоб не можна було будь-яку ціну поставити, можна поставити лише 1,99, 3,99 чи 9,99. Ну, я так від балди зараз беру, але ну, ти поняв ідею, так? Щоб, uh-huh. щоб ціни не були там, куди попало, туди А яка гіпотеза? Для чого це? Ну, підвищити ціни. Що вони зараз, типу, андерпрайсять свої uh-huh. ці матеріали, коли uh-huh. надають? Uh-huh. Я спочатку від цієї ідеї трохи профігів. Думав, стривай на маркетплейс і право ставити ту ціну, яку ти вважаєш за потрібну, це прямо така священна, знаєш, корова. Так, і е, спочатку, ну так трохи вороже до тієї ідеї відносився, але потім згадав, що на iTunes е, був довгий час всі треки по 99 центів, і це був дуже успішний маркетплейс. Тобто не обов'язково. Не обов'язково. Ну і взагалі, коли якщо ти стартап,
0: то краще не мати забагато цих священних корів, бо іноді це просто твої твій баяс, і минулий експірієнс він не завжди е, ну, релевантний, і поточній ситуації. Щоб перевірити, якщо можна.
1: Так. Саме так. Ще я про прайсінг. Дуже люблю такий вираз, що ціна має бути така, щоб клієнти плакали, але платили. Це про те, що знаєш, яка має бути ціна? Ну, от така mm-hmm. має бути ціна. Тобто, яка має бути ціна, це треба дивитись в очі тому покупцю, тому клієнту, який видає гроші, знати, яке в нього життя, скільки в нього свободних грошей, mm-hmm. яка проблема вирішується яка ціна цієї проблеми, і от там максимізувати Такі цю функцію. Таке альтернативне рішення,
0: яке він може вибрати, якщо він не обирає твоє. Uh-huh. Скільки вони коштують. Ну, взагалі, я не знаю, для мене, ну, мені здається, не тільки для мене, а загалом, якби, дефолтна помилка – це андерпрайсинг, да? коли ти, типа, ставиш занадто низьку ціну. Тіпа, ну, ти бачив десь в інтернеті 19 доларів і, тіпа, просто втолив собі 19 доларів, тому що тобі, наприклад, там, не дискомфортно поставити там 199 доларів. Це виглядає як якийсь. Типа, я ж тут, що тут? Це просто три таблички, за що тут 199 доларів брати. І люди ставлять, ну, якби, не, не думаючи цю ціну, а це прям не та помилка, яку ну, є легко, може поміняти, але вон, ну, для чого, коротше, йти туди? От, ну, та, тут треба краще подумати, мені здається, над прайсингом.
1: Мені ще здається, є такий. Е... Байос у молодих стартаперів, що давайте ми зробимо, от як велика компанія робить, просто будемо менше грошей брати. Ми можемо, типу, те саме робити, але дешевше. І це порочний шлях. Я, мені, мені здавалося спочатку, що це така приваблива ідея. Ну як відкусити собі шматок ринку? Ну, димпінганути по ціні, типу, і всі прийдуть до мене, бо в мене дешевше. Але це насправді зрізання цінності своєї. Обезцінювання,
0: це може ти можеш таким, ну це може бути стратегія, да, якщо там книжку про Костко почитати. Да, це був якби, їх свідомий вибір. І там до Костко, там насправді ціла. Там ще з 50-х років були підприємці, і, власне, там люди, які робили в 50-ті всі дискаунтери, вони потім були інвесторами цього Костко. Тобто, тому що вони дуже добре розуміли, як це працює. Але це прям окрема ніша і окремий. Ну, ти, ти по-іншому будуєш там офіс ти тобі треба ну, інший флоу організовувати покупців. Там. Короче, там багато всього, щоб воно спрацювало. І ти не конкуруєш тоді напряму з якимось типу, рітейлом звичайним а-ля сільпо. В тебе інша когорта користувачів, і вони по-іншому тебе сприймають не як місце, де можна пити молока, купити літер. У нас, наприклад, для джина, щоб так, не дуже теоретизовувати, а трошки ближче до цього, до моєго, мого досвіду, перша ітерація джина, вона не була взагалі там не було прайсінга. Безкоштовний продукт. Був. Мені здавалося, що треба спочатку перевірити ідею, чи будуть взагалі люди користуватися. І зараз я якби можу і так, і так сказати, чи справді це було правильно. З одного боку, так, перевірити, так, якось впевненості психологічної, додати собі, це прикольно. З одного боку, воно того варто. А з іншого боку, ти собі безкоштовним продуктом створюєш купу проблем. ну Точніше, дві великих проблеми. Перше, це, напевно, це те, що ти не можеш дійсно оцінити, наскільки твій продукт затребуваний, да, яку цінність він приносить, тому що компанії не платять нічого, чи користувачі нічого не платять. Може нульову. Може нульову. І, по-друге, ти цей діскаверій своєї цінності дуже розтягуєш в часі. Умовно, якщо ти приходиш, там, не знаю, в Globalogic, кажеш: ось у нас ми тут новий продукт запустили, він коштує там 200 доларів на місяць. Вони тобі зразу скажуть, ні, Макс, ну ти ж ось, якась хрень, за що тут 200 доларів? А якщо воно безкоштовно, вони нічого не скажуть. Хоча, можливо, так само думають. Просто, ну, якби немає причини щось... Ну, коротше, поки, поки тобі не відмовляють, як ти кажеш, да? Щоб клієнти, що там, плакати мають, але купувати. Коли ти, коротше, викатуєш прайсінг, то ти або отримуєш відмову і причини, чому людина не хоче цим користуватися, або ти отримуєш кастомера, який платить гроші. Uh-huh. І то, і то, в принципі, він-він, тому що, ну, uh-huh. ти швидше ітеруєшся. І безкоштовний прайсін чи безкоштовний продукт в цьому плані, він, збирання цієї інформації з ринку, воно якби, відкладає кудись в майбутнє. Це не дуже прикольно.
1: Ну, а що ти скажеш про цю ідею, що коли ти назначаєш ціну, ти створюєш фрікшн? Тобто, ну, так, звичайно, якщо б твій продукт коштував 5 баксів на місяць, то їм би користувалося менше людей, ніж продукти, який ну, нічого не коштує в місяць. Тобто, якщо ти хочеш перевірити ідею, то треба забрати весь фрікшен і і подивитись, чи люди справді будуть робити. А ціна це, типу, проблема. Ну, так. Таке теж є.
0: Ну, як, як кажуть, є величезна прірва між ціною в один долар і ціною в нуль доларів. Прям, ну, там такий геп такий, так. Да. Ну ти можеш, наприклад, запронувати там трайл, типу, перші три місяці безкоштовно, а далі за гроші це саме. От зараз там до в Польщі запускається, і ми там тестуємо. У нас там є джоб сайт, ми публікуємо вакансії від польських компаній. До речі, якщо у вас є польська компанія, заходьте. Там та сама проблема. Так, ти можеш зараз давати їм безкоштовно, і в принципі, там, на перший погляд, нема за що брати гроші, ну в тому плані. Трафік на сайт польський не можна порівнювати з українським. Да.
1: Не дуже великий. Щось. Але, з
0: іншого боку, якщо ти не почнеш за щось брати гроші, то ти ніколи не дізнаєшся, чи там взагалі є перспектива цього сайту. Для B2B часто, ну не часто, один з варіантів це якийсь або trial, або, ну, те, що prepaid, ну, там, обіцянка заплатити, да, як там, letter of intent. Ну, якісь, коротше, хоча б на словах, да, якщо ми це зробимо, то, типу, ви будете платити, ось, тільки. окей, да. Ну, тут, тобі теж можуть відмовити. Ми не хочемо платити, навіть коли продукти немає. Але це хоча б якась можливість. Коротше, про, про прайсинг варто говорити з самого початку, а не, ну,
1: не відкладати це. Навіть, а якщо в тебе фріміум продукт? Ну, тоді ти
0: крутий чувак. Ти, напевно, знаходишся в Каліфорнії. Я, мені здається, хоча не знаю, у нас в Україні є безкоштовні продукти. Ну, Попорядок. джин був безкоштовним
1: Та... недавно, Якщо ти постив вакансію, там був фріміум варіант. Ой, Ликс,
0: Ну, в тому плані, для без... мені здається, складність безкоштовних продуктів набагато більше, ніж платних продуктів. Тому що в платних продуктах в тебе є більше маржа, є більше простору для того, щоб робити помилки. Фреміум зробити, ну, тіпа, тобі потрібні мільйони користувачів, і, ну, ясно, що це хтось робить, але... Мені здається, це прям вища ліга в тому плані. Це набагато складніше зробити, ніж просто платний продукт, який заробляє там, тисячу або пару мільйонів або щось таке. Тому хтось ну, робить. Інвестиції важливо мати теж
1: для безкоштовленого тобто, продукту. Якщо ви вже робите фріміум-продукт, то не забудьте впевнитися, що у вас шалена кількість користувачів звідси береться. Бо якщо шаленої кількості нема і грошей нема, то це прямий шлях до фіналу.
0: Ну, і що в тебе є доступ до анлімітад нелімітованого капіталу, да? Там умовно, може, це не дуже вдалий приклад, але та ж Tesla е-, чи SpaceX компанії, які зжерли, як би мільярди доларів інвестицій, перш ніж почали показувати якусь е-, операційну прибутковість. І якщо ти не, не вмієш якби, продавати там, свою, свій, свою ідею, і не зможеш цієї інвестиції отримати, то ну, неважливо, наскільки в тебе прикольний екзекушн, він закінчиться раніше, тому що гроші закінчаться.
1: Так, мені дуже подобається ця ідея, і вона дуже свіжа, що гроші, які ти береш, це не просто гроші, які ти береш, це воздух, яким ти дишиш. І якщо ти дихаєш воздухом, якого в тебе нема, то ти вмираєш. І якщо ти не заробляєш гроші, то ти ну, кінець наближується неминуче. Тобто, це не, 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 не те, щоб жадібність, не те, щоб там, хочеться заробити всі гроші світу. Ні, це просто ну, це, це, це купляє тобі час, це купляє тобі час життя. Це дуже, дуже важлива штука.
0: Мені здається, безкоштовна продукція, як знаєш, виграш в лотерею. Тобто, ти можеш сказати, ну, дивись, чувак, пішов, там купив квиточок і отримав там, мільйон гривень в лотереї. Ти спробуй. Ну, ти можеш спробувати, але якби, шансів дуже мало. Платний продукт, ну, мені здається, набагато менш ризикована штука. Принаймні, якщо воно не працює, то ти швидше дізнаєшся, що воно не працює. У нас, до речі, друга другу штуку, яку ти там, сказав на початку, що ти прайсиш, береш а, а, прайсинг якоїсь великої компанії, тільки трошки, трішки дешевше. От, у нас друга терація джина. Яка була після повністю безкоштовного, це були плата за повідомлення. І це, ну я не знаю, здається, з LinkedIn, я не знаю, звідки я це взяв, але ідея була там в тому, що ти, щоб писати кандидатам, ну, типу кожне повідомлення, це mm-hmm. аля меседж і за це можна брати гроші. Тари- тарифікувати. Там було 2 долари повідомлення, можна було за 50 доларів купити 100 повідомлень чи навпаки, за 100 доларів 50 повідомлень.
1: Як довго протримався цей прайсінг? Ну,
0: десь пару місяців, там може навіть менше. Ну, це взагалі ще, знаєш, ем, було пару місяців безкоштовного продукту, коли ніхто нічого не платив, чи може трошки більше. Потім я викатив цей меседжинг, і у нас умовно там з 200 повідомлень в день впала активність до там 30 повідомлень в день, тому що так, деякі компанії купили, але їх було, гляд, десяток, а всі інші просто такі зупинилися, і, тіпа, тю, ну, ладно, не будемо більше користуватися. Не зрозуміли. Не зрозуміли. І моя найбільша помилка в той момент була, що я це все робив, знаєш, сидячи вдома перед комп'ютером і сам собі в голові щось придумав, який треба було працювати. Тобто, якби я пішов до всіх цих чуваків, які користувалися, і з ними поговорив, і от розпитав, типу, ну, для чого їм джин, яку вони проблему вирішує для них, які альтернативи у них є, скільки ну, для них коштує типу, найм взагалі в часах, чи для бізнесу, чи так далі. У мене було може, краще розуміння, що я, що я хочу, як, яку проблему вирішує джин, як він в їх життя вписується. А так просто от фонаря... Скільки це коштує і за часами? Так, два долари за повідомлення. Ну, класно, звісно. І в мене була така аргументація, що тобі потрібно 15 повідомлень, щоб зробити найм, Ну, і це плюс-мінус, тоді була правда на початку. Uh-huh. Тобто з 15 повідомлень ти робив найм. І виходило, що для компанії найм коштує 30 доларів, ну, типу, 2 долари повідомлення в середньому, 15 повідомлень це 30 доларів. Uh-huh. Тобто нічого не коштує. Але компанії кажуть, типу, ну що за хрінь? Ми повідомлення Чи не купуємо. Так, не купуємо. А з іншого боку, з точки зору юніт економіки сервісу, типу, ти заробляєш 30 доларів на наймі, це теж якось Ні альо.
1: Да. А якщо б ти. Тоді сходив би до тих людей і поговорив, що б вони тобі сказали. Зараз ти ж з ними вже поговорив. Щоб як я, щоб вони тобі сказали, як ти думаєш, торі різні люди різні сказали.
0: Але ну я думаю, я б цю ідею заробив, якби я поговорив з ними. То mm-hmm. я б просто побачив, що люди не готові платити за повідомлення. Тому що якщо LinkedIn це вже тоді був якби, відомий продукт з сильним брендом, то тут щось незнайоме, в тебе немає бюджету на якийсь новий ту і типа його треба узгоджувати. Ти, ну, рекрутер, вона не, не платить вже з тіпа, своєї персональної карти. Uh-huh. Вона платить, компанія за неї платить. Тобто, це тобі треба пояснити, чому. І, власне, коли ну, ті перші, не перші, ті, хто залишилися на платному, на платних меседжах, там було пару десятків людей. І це були або якісь власники маленьких компаній, які, тіпа, в них власний бюджет, або якийсь фрилансер рекрутер яка знає, що вона цей найм тому можливо, оболоджику дорожче. Тобто це не були рекрутери. І тоді я не поговорив, але наша третя ітерація з бонусом за найм, коли ми почали брати гроші по факту найма, і в нас нарешті повернулася активність на джин. Коли я пізніше вже розмовляв з компаніями, я зрозумів, що для них ця модель вписується в їх як би, бізнес-процес. Тобто в них вже тоді була в компанії Оплата реферальна. Тобто, коли тобі хтось порекомендував людину. Це може бути співробітник, uh-huh. когось порадив, або зовнішній фрілансер, або тав хто завгодно. Короче, якщо людина прийшла по рекомендації, в них є типу, бюджетні бонуси. Це може бути 300 доларів, може бути 1000, але він є.
1: І це також зрозуміло їм, як іде, ну, за що платити, і воно так, в їх цілях. Треба закрити вакансії. Скільки коштує закрити вакансії? Ось, о, джин продає закриті вакансії. А скільки коштує? 500 баксів. А скільки нас дуже? 1000 баксів. О, є справа, є тема.
0: Так, тоді, їм, ну, якби, особливо, якщо ми беремо більше компаній, їм все одно, тіпо, це не їх гроші з одного боку. Але з іншого боку є певні інструкції чи флоу, чи бізнес-процеси. Що ми купуємо, де ми купуємо. Тобто, якщо компанія користується фріланс-рекрутерами, чи виплачує бонуси за рекомендацію, то це такий самий бонус. Я навіть я коли приходив в, в офіси компанії, мені потім показували Excel, де там, знаєш, ну там типа найми по рекомендаціях. І там Вася, Петя, Петя Петров, там ще хтось, ну джині ну, кому кому заплатили, Джині, там да і да. там сім рекомендацій цього місяця з Джині прийшло.
1: Mm. От, тобто, це було ідеально для нас. Супер. Тобто вони не хотіли покупати найми по 30 доларів, але захотіли покупати по 500, як, 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 коли ти Саме їх переоформував. Це, знаєш, ну, це насправді ну, дивно, звичайно. Ну як, ну дивись, в 15 разів більша ціна, більш прийнятна, ніж, ніж менша ціна. Це прямо ну, і, і, ірраціонально до, 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 до основи своєї. Дуже, дуже яркий приклад. Так.
0: З одного боку, з іншого, там же ти... За меседжі платиш, навіть якщо не найняв, тобто 15 повідомлень і найм. Це за умови, що він буде. А ти можеш написати 15 повідомлень і нікого не наняти, а все одно заплатив. Тобто, uh-huh. тут такий більше як CPA-модель, да, коли вона тебе Воно прив'язано до результату, тобто ти нічим не ризикуєш на джині, якщо ти нікого не наняв. Ну так, ти витратив час, але ти не гроші не платиш.
1: Ти фактично робить його безкоштовним, якщо ми приймемо, що цей бонус – це не їх гроші, це бонус, який там ну, лежить десь в коробці і буде витрачений на цей сервіс чи на той сервіс, чи на рекомендацію, то можна, в принципі, сказати, що він нічого не коштує, ти нічого не платиш, ти лише ділишся результатом. Ну, коли там... Ти так можеш про любий бі 2 b продукт
0: сказати, правильно? Тобто, якщо твоя компанія платить трело, атласі, воно 50 тисяч євро на
1: місяць, це ж не ти платиш, це просто якийсь, типу, чужий гроші. Я гаошко. хочу сказати, що Ти теж казав, що є магія безкоштовності. Тобто прірва між нульом доларів і одним доларом. Є класичний приклад з книги Чалдіні «Інфлюенс», якщо я не помиляюсь, про шоколадки. Там на якась конференція була, чуваки виходили, там на столі були два види шоколадок, можна було купити. Якась дженерік-шоколадка і якийсь швейцарський гарний брендовий шоколад. І дві ситуації. Перша, ну, дженерік коштує 1 цент, а швейцарський коштує 25 центів. І то, і інше, дуже низька ціна для цього шоколаду, Тобто і те, і те, це ну, дискаунт. І для швейцарського шоколаду 25 центів це більший дискаунт, ніж для генерика 1 цент. Тобто, і люди покупають швейцарський шоколад, бо це ну, краще, краще ідея. А якщо зробити нуль за дженерік і 24 центи за швейцарський, тобто, то, 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 то така сама різниця в ціні. Ідентична. Всі беруть безкоштовний. Ну, не всі, ну, на багато більше людей. І він робить такий висновок, що оцей фрі, коли щось безкоштовне, вмикає якийсь інший режим у нашій голові. No regret move. Тобто тобі не треба оправдувати собі, чи, чи ця покупка, вона економічно виправдана, чи це гарна ціна, що краще, генерик за один, цен, чи швейцарське 24, вмикає режими ці, ну, знаєш, рахування. Десь можна провтикати, можна неправильний вибір зробити. А коли ти береш безкоштовно, нічого не, не може... Ну, ти no regrets move, ти не, не розчаруєшся. Не. Краще не буде, правильно? Ти потім, якщо ти взяв безкоштовно,
0: шокола, ти можеш повернутися, купити потім швейцарську, але ти, якби, нічого не втрачаєш з того, що ти взяв безкоштовно.
1: От, от мені здається, що може тут така ж ну, схожа ситуація, що коли ти сказав, що це просто бонус, воно лягло прямо в коробку з цими бонусами і не виглядає як ризик, не виглядає як ціна, яку треба заплатити. Виглядає як mm-hmm. те, що бонус треба віддати не сюди, а сюди, і це нормально. Типу. Для, для цього і треба говорити
0: з цими користувачами, щоб зрозуміти їх картини мира, і що для них джин. Там, умовно, скільки по часу... Е, Вчора теж що обговорювали, що вартість найму чи вартість пошуку людини це, типа, тайм, помножити на ефорт, помножити на бонус джину чи якомусь іншому сервісу. І ті, у тебе є, типа три штучки, три змінних, на які ти можеш вплинути. Ти можеш менше витратити календарного часу, менше зусиль в плані там, розгрібання ці шок і менше заплатити бонус. Ти можеш заплатити не 500 доларів джину, а там 30 доларів доу або 3 тисячі доларів рекрутера, яка буде за тебе все шукати і типу, теоретично зекономить тобі час. І тут для різних кейсів, наприклад, комусь критично важливо якомусь швидше закрити цю вакансію. Прям дуже треба цього тижня, наступного, як швидше. То кожен, типу, якщо ми не закриємо там, до першого числа, то ми там втратимо проєкт. І вже. тобі пофіг, пофіг взагалі на ціну, ти заплатиш трьом рекрутерам, фрілансерам, аби закрити деякі вакансії або не гарячі, або ти не, го- не хочеш платити гроші взагалі. Да? Навіть 10 доларів тобі здається, тіпа, на нащо мені платити 10 доларів, я можу безкоштовно це взяти. І для того, щоб запрайсити свій продукт, треба розуміти, ну, в чому різниця з точки зору покупця, чому іноді вони готові заплатити тисячу доларів і кажуть, що це, це тіпа, шара, а іноді вони кажуть, що 30 доларів – це дорого.
1: Я ще подумав, що продукти аутсорсерам, мабуть, що дуже по-різному відносяться до цього найму. Аутсорсера, коли в тебе є відкрита позиція, це означає, що як тільки ти наймеш людину на цю позицію, вона з того самого дня буде генерити тобі тисячу-дві доларів на місяць. Тобто кожен місяць, коли ти її шукаєш, ти втрачаєш одну 2000 тисячі доларів. Тобто треба наняти якнайшвидше, бо ця людина почне приносити гроші прямо з моменту, як ти її наймеш. І це прямо такий кешфлоу, який прямо ну, наступного ж місяця з'явиться. В продуктовій компанії це трохи інша історія. Так,
0: але можна, я можу, типу, з іншої сторони на це подивитись. Дивись, в як є, цей рекрутинг, сорсинг, це е, дуже сильно впливає на маржу. І це операційна, ну за ним всі слідкують, починаючи від SEO, да, і заканчується лідом рекрутинга. Тобто, скільки нам коштує кожен найм, тому що ну, постійно треба наймати і від цього залежить економіка. Продукт менш price sensitive, типа. Я не так часто наймаю. Я можу, типу, якщо переплатив да, в лапках, там, заплатив двічі дорожче за, за того ж кандидата, ну, за, за пошук, да, не, за, не, не про зарплату, я кажу, а про вартість типу, бонуса, джину чи комусь ще, то в принципі no big deal, тому що для мене це не впливає на економіку. І, і ти можеш як продукт витрачати більше на найм фактично виходить.
1: Цікаво виходить. А ти, а ти як продуктовий чувак, скажи, коли ти шукаєш девелоперів, в тебе ж нема такі, треба закрити вакансію до першого числа. Тобто ти можеш чекати ще тиждень, ще тиждень, ще кілька тижнів. Якщо грану кандидата нема, ти не будеш наймати. Ну, типу... ну не факт, правильно?
0: Не, не знаю, я ж питаю. Я кажу, що, що в, тебе, в тебе немає таких очевидних дедлайнів, тому що там немає клієнтського проєкту. Але в тебе є якісь інші свої плани або розуміння, що що треба зробити цього року, або там, цього кварталу, або цього місяця, щоб вийти на якісь цілі. І в тебе в голові може бути, що ти втрачаєш більше кожен. От поки в тебе немає найма, ти втрачаєш, там. наприклад, не можеш запустити мобільний додаток, який там, тобі має приносити 10% ревеню. Тобто ти фактично втрачаєш 10% ревеню, поки в тебе немає команди, яка робить мобільний додаток. І це може бути набагато дорожче, ніж а, цей аутсорсинг-проект. І в цьому плані ти якби, можеш собі порахувати вартість, відсутності найму. І вона буде теж висока. Так само, як у отсорсера.
1: Один з найбільших впливів на мене у, у, в області прайсингу це стаття Джойла «Верблюда та пісочниця». Пам'ятаєш таку? Ні? Ну, щось таке було, так. Да. Коротенько про прайсінг для програмістів. Він там пояснює, що таке крива еластичності, ну, як прайс discrimination, що таке перфік discrimination і В кінці каже, але якщо ви хочете, ну, просту пораду, то дивіться, ваш програмний продукт, ну, він писав цю статтю років 15 тому, ну, тобто там ще не було СААСів, і не, не знаю, але каже, ну, він, скільки має коштувати ваш програмний продукт? Ви написали софт. Кости вже, вже втонули, ну, скільки там костів було за цим продуктом, нікого не, ну, не бентежить. І він каже, ну, проста порада така, ваш програмний продукт має коштувати 199 доларів або 1199 доларів. І між цими цінами десь полі, там нема, нема життя. Бо продукти до 200 доларів можуть покупати менеджери ну, лінійні менеджери там, нижньої ланки. В, в них є там, бюджет, до якого вони приймають рішення. І її можна продавати через сайт, через розсилку. Якщо він коштує більше 200 доларів, він потребує апрува топ-менеджменту. А топ-менеджмент – це перельоти, костюми, сейл, активності, зовсім іншого ну, порядку. І вони вигорають тільки, якщо вони платять 1200 доларів або більше. Тобто за 800 доларів ти ну, продавати вже треба по-взрослому, а по-взрослому продавати ти ще не, не можеш на такі гроші. Так,
0: да, да, є таке. У, я... Якщо знайду, додам у нотатки там у Джейсона Койна, теж була дуже схожа стаття, але більш нова. І та, там, да, там, напевно, вже більше цих поїнтів, не, не тільки два, а там може чотири. Там можна за один долар продавати, чи фрі. Фріміум є ось цей дешевий, Сас є дорогий, другий, є якийсь Enterprise, де в тебе там сотні тисяч по десятки, хоча б там, 50 тисяч на рік. І між ними часто да, немає сенсу ставити прайсінг. Так само і компанія... Ну, взагалі, я люблю читати книжки по економіці, чи щось таке ну, навколо, поп-економіку, не дуже там прямо технічно. І в тебе є там така цей, що прайсінг і за Signal в робот incentives. Ін Короте, що компанія, яка обирає, ну, купує якийсь продукт, вона для неї прайсінг – це теж сигнал. Тобто, коли я бачу crm угу. за 200 доларів і за 2000, тисячі, в мене очікування, що це різні, різного класу е, Так Саме, коли я, як консюмер, я бачу на ринку, там, не знаю, автомобіль за 15 тисяч і за 150. Це, якби різного класу машини, напевно. От, або коли ти купуєш квіток на літак за, там, 150 доларів чи півтори тисячі, ти очікуєш, що там буде, якби різний досвід перельоту. Хоча хтось каже, що не буде він різним, то, тіп, ви ж, тіп, в один час приземлитися. От, так і тут, що коли ти вибираєш прайсинг, ти комунікуєш, хто ти для, для твого потенційного покупця. Якщо ти mm-hmm. ставиш високий прайсинг, ти комунікуєш, що в тебе там буде підтримка, що в тебе є, там, не знаю, сильний бренд, що, в тебе, що ти вважаєш себе лідером ринку. І ідея в тому, що якщо ти будеш продавати дорого галімий продукт, то ти збанкрутуєш раніше, ніж я тебе знайшов. Тобто, коли я, умовно, ну, шансів потрапити на таких от зальотних чуваків, умовно, мало. Ну, потенційно, я думаю, що коли я бачу, що хтось хоче 2000 доларів за CRM-ку, вона, напевно, того коштує. Інакше б вони б збанкрутіли, намагаючись продавати погану CRM-ку за 2000 доларів. Це ясно, що не 100% правило, але ну, так люди часто думають, щоб не напрягатися. Так, да, да, це такий шорткат. Що прайсінг це шорткат для того, щоб не робити ресерч. Тобто, скільки я готовий витратити за, на crm Ну, типу, якщо це важливо для бізнесу, і вона дешево коштує, то це стрімно. Да? Я не хочу. В мене там, не знаю, інтернет-магазин квітів, і, типу, щоб моя там ка нагнулася, я не хочу, я краще заплачу дорожче. От, але я не готовий заплатити там супер дорого, тому що в мене немає сенсу, якби тільки грошей вкладати в crm Тобто я от по своєму бюджету обираю crm Тобто ти спочатку обираєш бюджет, а потім знаходиш тул в цьому бюджеті. Бо хоч не хоч,
1: а бюджет з тебе, ну, по-любому є сформульований чи не сформульований, але не буває бездонних без, без, без бюджетів. Вони завжди є і завжди є е, границя. Я таке нещодавно відчував, коли ми шукали тул для a b Ми якось тут на подкасті я це говорив там навіть в коментах, мені постхок порекомендували. І є досить багато рішень. Це такий насичений маркет. І там є три рішення. Google закрив Google Optimize. Чудовий безкоштовний тул. Так, так. І Google, top, top. Замість того, щоб ну, їм користуватися, він каже, от, користуйтеся третіми рішеннями. Наприклад, і там три назви. Ну, і це ха-ха, найбільш дорогі продукти на ринку. І вони коштують, типу, ну, типу як два фоллтайм-девелопера. І я от подумав, що типу, що мені тул, який коштує, як два фоллтайм-девелопера, якщо я не йому двох full-time девелоперів і зроблю собі цей тул. І, ну, там, ну, тул не такий вже космічно складний. Треба ну, робити дві версії, порівнювати статистику. Там є трошки мат-статистики в сенсі сігніфіканса. Result, але ну, в мене є девелопери, в мене є дата-аналіст, і от вони на ковбасили тул. Ну тобто, мені стало жалко цих грошей, і я подумав, що я краще свій зроблю. І ти знаєш, багато людей так робить, багато компаній йдуть до свого рішення замість такої ціни. Та-на-на. Ну, це
0: те, що ми не проговорили, є цей як нафта чи бафта, best uh,
1: available alternative. Best alternative
0: я не ага. Тобто, кожен раз, коли ти думаєш, що купувати тобі цю штуку, в тебе є альтернатива. Там, чи їхати на таксі, чи я можу пішком пройти, чи сісти там в тролейбус. Е, так само ну, і з продуктами. Короче, напевно, щоб, щоб, щоб закруглити взагалі цей епізод, напевно, найбільша порада, яку я залишив би, це намагатись стати покупцем, да? Тобто створити у себе в голові модель чи зрозуміти, як думають твої покупці потенційні, да? чому вони купують твої, твій продукт або не купують і з чим вони його порівнюють і від цього відштовхуватися, а не рахувати типу, скільки ми витратили на розробку, або я бачу в інтернеті там красивий сайтик, там де все по 19 доларів. Тобто не видумувати саму прайсінг, а, а зрозуміти, як твій продукт прасять твої покупці
1: і від цього вже будувати щось. Know your target audience, be your target audience. Біку.